0: Bienvenidos a este nuevo podcast Cervecero de parte del Instituto Histórico Cervecero. Estoy su servidor, Slem Torres, y el abominable hombre de las cheves Marco Martínez. Marco Martínez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, güey? Pues muy emocionado con este proyectito, esta temporada que vamos a tener muchos, eh, mucho contenido histórico, de estilos, eh, capacitación de cheves. Vamos a tener un poco de todo, pero... Vamos a comenzar con lo primero, güey. Historia, güey. ¿Qué pedo, güey? Historia de cerveza. Hay que recordar este programa. Slame y yo decidimos tener un programa livianado, un programa relajado, un programa, eh, si bien, con algunas imprecisiones en el vocabulario, pero no imprecisiones técnicas e históricas. Es contenido de calidad, señores.
0: O al menos esperemos en la... no, no tenerlo, ¿verdad? porque la parte cervecera la dominamos, la parte histórica de repente confundo a quién confundí, a Alejandro Magno con Julio César. Julio Pero... César
1: Chávez. El... Julio, Julio César. César
0: Chávez Jr. Pero lo importante era el que se, el que se daba a Cleopatra, ese era. Y,
1: y, y bueno, este es... esperemos que les guste a toda la raza de la cena de cerveza de Monterrey, de México, si nos ven, se escuchan en Estados Unidos. Este, estamos en Monterrey, ubicados aquí en Barrio Antiguo, Morelos, 172. Y bueno, eh, para comenzar un poquito de la historia de la cerveza, vamos a remontarnos a los siglos antes de Cristo. Vamos a usar de referencia este concepto de antes de Cristo y después de Cristo. Nos ayudó mucho para la historia moderna y la, la historia antigua. Y eh, nos vamos a ir 6000 años antes de Cristo cuando una de las primeras civilizaciones de, se convirtieron de nómadas a una civilización, a una ciudad, a, una, a un establecimiento donde la gente se empezó a hacer sedentario porque, porque la necesidad y la naturaleza del humano fue empezar a, a hacer comunidades, ¿no? Se establecieron en ríos, se establecieron donde podían, eh, donde había suelo fértil para sembrar y ahí nace el concepto de la agricultura, que la agricultura pues empezaron a sembrar los granos que ellos tenían en su en su momento, que hoy en día evolucionaron a los que conocemos todos en día, todos los gramíneas que conocemos, pero, Slem, ¿qué pedo, güey? Con el primer cabrón, porque no fue un invento. Fue un accidente, slash des, descubrimiento, o sea, ¿qué pasó, güey?
0: Bueno, eh, en la historia y la naturaleza hemos visto mucho la fermentación alcohólica como algo espontáneo, como algo que sucede. Entonces, lo que se empezó a dar o lo que se cree es que la gente se empezó a dar cuenta que cuando consumían eh, fruta fermentada había un aumento de felicidad. Entonces, entonces, la embriaguez ya venía acompañado de, de la parte humana en general de los animales. En todos los animales se ve. Eh, todavía lo puedes ver. Eh, cuando ya empiezas a, a sembrar tus, a tus granos eh, y sobre todo... Primero cosecharlos, antes de establecerte como una ciudad, como un sedentario, eh, ya había cosechas. O sea, estos granos existían y, y las frutas existían, ¿no? o sea, cualquier tipo de, de, de alimento, ellos solamente lo recolectaban. Cuando se empieza a dar cuenta que, oye, si yo lo acelero, yo sembrando la semilla, yo poniendo las condiciones adecuadas para que esto suceda, es que empezamos a formar las civilizaciones, porque tenemos necesidad de dos cosas, de tres, perdón. Relaciones humanas,
1: ¿Ah?
0: alimento y el pedito.
1: Claro, güey.
0: Muy importante. El, el, pe el pedito es algo muy sí, importante. Wey. en la y, y, y suena broma, pero es, es broma, pero si quieres no es broma.
1: <risa> es parte de la naturaleza. Porque humana. es parte
0: de la naturaleza humana esto es la parte de la convivencia. Entonces, cuando se empieza a descubrir o por accidente o por lo que tú quieras que hay una fermentación de azúcares cuando confundes la cantidad de grano contra la cantidad de agua, que es la delgada línea entre hacer pan y agua, por ejemplo, digo, pan y cerveza, ahí donde dices, oye, güey, y muchos historiadores hablan de lo mismo. La razón por la cual terminamos siendo sedentarios 100% fue por el tema de la cerveza, porque tú puedes recolectar eh, tus, tus gramíneas, tú puedes recolectar tus frutos, tú puedes cazar animales y comerlos, salarlos y conservarlos. Sí. Pero te los puedes llevar. Pero ya cuando estás sedentario en un lugar, ya puedes controlar las características de todo esto que cosechas. Sí. Entre ellos, puedes controlar tu cerveza o tu bebida alcohólica en este momento. Cabe aclarar aclarar cuando hablamos sobre cerveza en
1: en esta, época, en esta
0: época y durante hasta todavía muchos años después de Cristo, se refiere a una bebida alcohólica fermentada a base de granos, particularmente ¿sabes? trigo, cebada, centeno, ¿no? de cualquier grano, de cualquier eh, cereal. Sí, cereal. Y una de las cosas que más se encuentran en, en excavaciones y en análisis de estas vasijas y de pues, tumbas y lo, lo que se vayan encontrando, porque es muy importante en la alimentación como para saber cuál era el contexto histórico en el que se encontraban, y hay otras cosas muy importantes pan, carne y alguna bebida fermentada alcohólica, en este caso, pues una cerveza, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se dieron, se, la, la, los historiadores y, lo, y los arqueólogos se dan cuenta de eso, de que había tres pilares importantes en las reuniones sociales entre tribus, que era la carne para, un, digamos, era la ofrenda de paz, de oye, wey, tú, pueblo de al lado, ven. Y esto previo a grandes ciudades como Mesopotamia, ¿no? Sí. O sea, desde antes, eh, es... Ten tu carne, compartimos carne, partamos el pan y echémonos unas virongas. Claro. Que no es muy diferente a lo que hacemos hoy en día, si te pones a pensarlo. Cambia el pan por unas frituras, la carnita asada y sí, las güey. Chéveses, y sigues haciendo convivencia. ¿Y el
1: mamut por, por una carnita. El güey? mamut por
0: una vaca o por... por una vaca
1: güey, por un sardito, sí, güey. Está bien interesante, güey, lo que dices, güey. Porque a pesar de que fueron hace miles de años, los conceptos sociales de... Tomar una bebida alcohólica con alguien ha sido lo mismo, güey y, y está bien interesante porque si nos remontamos a estas épocas La bebida que nosotros estamos hablando es solamente agua y el grano fermentado Obviamente en esa época, güey, no sabían que llevaban levadura,
0: güey no, Ay, la levadura era salvaje sí, completamente claro. y, lo endul, y lo endulzaban o lo agregaban sabores de las mismas frutas que cosechaban, mieles que encontraban, eh, hierbas que fueran de agradable. Que lo importante es saber cuánta gente se murió en el transcurso para descubrir cuáles sí podían jalar y cuáles, ¿Cuáles no. no, wey, ¿no? Wey,
1: sí, wey, porque nunca faltó el pendejo que agarró algo tóxico, venenoso, güey, He sí, sí, Oye, güey,
0: me, me voy a chingar este pinche hongo rojo, güey. Sí. <risa> Fosforescente. Fosforescente. No creo que vaya a pasar nada, o sea, no, también wey. es importante saber cuánta gente tuvo que morir en el transcurso claro, para wey. que lográbamos vivir como vivimos ahora. Ahora,
1: imagínate las personas que lograron hacer las combinaciones correctas, güey. Eh, la peda que, que ellos alcanzaron, güey. Aquí el tema es que lo más interesante de esto es que fue un asunto religioso, güey. Hay que recordar que en esta época de, de, de la sociedad o la humanidad, güey, la gente eh, tenía varios dioses, ¿no? Eran politeístas. En todas las partes del mundo tenían un dios de la guerra, tenían un dios de la, del alimento, güey. O de Dios cosecha, del Sol Dios. El Dios del Sol, el Dios de la Luna El Dios de la Guerra, el Dios del Sexo Dios de, el, Había Dioses de todo uh -huh. Entonces Esta bebida Se consideraba un regalo divino Y se consideraba una ofrenda ¿verdad? Entonces, mucha gente cree güey, que la cerveza Siempre ha sido para el pedo y por el pedo Y no, y realmente la, esta cerveza al, al principio de su, de su, de su Historia Ay, perdón. Al principio, al principio de su historia, es que aquí tuvimos fallas
0: técnicas, se
1: cayó mi micrófono y empezó.
0: Qué <risa> pedo que se entoró. Este... Puedes agarrarlo como Luis Miguel, güey. O sea, ya, 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 no, ya no lo cuelgas, lo agarras, A <risa> huevo. Ah, bueno, ah, bueno Entonces, ya ella.
1: Entonces, el, el pedo fue que nosotros ahorita coincidimos la cerveza como que yo voy al 7 y la compro, güey. Pero estás hablando de hace ocho mil años, güey. La cerveza eh, era un alimento, güey. No, era un alimento, era una ofrenda, era un concepto de divinidad. Uh -huh. de, era un concepto de... Es un regalo de los dioses porque la levadura, no había un concepto de levadura. O sea, había un concepto de que, bueno, no sé qué... Pon o sea,
0: est estos granos, pon este pan y pon esta agua y agrégale estas hierbas y va a haber una fermentación por cuando ya empieza a haber la espumita. Eso es lo que había. ¿Y ya? Y ya. ¿No saben por qué? No, eh, y de ¿Cómo? hecho todavía muchos años después, aún sin saber qué, ex qué exactamente era la levadura, pero estoy hablando de, digo, época anti antigua, pero ya más moderna como la época sí. medieval, ya no sabían qué chingados era, pero entendían que si la aventaban el... Eh, la pasta blanca que había en el fondo del de el la, slurry. El slurry, que sabemos que es slurry, pues que arrancaba la fermentación más rápido si usabas tus palas de madera. Pero todo eso se vino dando entre... Anecdótico, güey. Porque, sí, sí. porque era de que, oye, güey, si le meneo con la misma... La misma... Empírico. Ajá. Es todo empírico. Entonces era de que, oye, güey, si le meneo con la misma tabla que le menían en, en la última cosecha de cerveza, pues fermenta más rápido Pero eso no se te dieron cuenta hasta muchos años después Pero sí, lo que dices es que Al final de cuentas la bebida alcohólica O la cerveza, este tipo de cerveza Era un regalo porque no entendían cómo explicarlo Y como venía de lo, de lo mismo Que cosechaban con el tema de, de los granos y de las frutas Lo asignaban a una deidad femenina Que históricamente en todas las culturas Politeístas Las diosas de las cosechas Del alimento siempre tienen que ser mujeres Porque son las únicas capaces de dar vida y en este caso la primera deidad que se crea a partir de la cerveza como una deidad hacia la vida alcohólica o que también se la aporta es Ninkasi, que es una diosa, porque ella es la única capaz de dar vida o ellos veían cómo dar vida en la cerveza. ¿O sea, fertilidad? Fertilidad. La fertilidad... Como, eh, como, hembra, ajá, como mujer, sí, como... como alimento, como todo. O sea, era de que las mujeres son las que son fértiles. Entonces, una deidad femenina es la que nos va a dar los granos para hacer cerveza y va a generar esta bebida. Que, de hecho, la primera receta que se tiene establecida, que ni siquiera es una receta, es un, un poema, ¿no? Es el himno Ninkasi. Sí. Pero es que si lo sigues al pie de la letra... No tienes qué chingados hacer, pero te da una idea de que el grano y el pan y el agua y la hierba. Sí. Entonces...
1: O sea, ya, ya hay un vestigio y hay como que una receta milenaria, ¿no? De, o sea, un poema que te, que te evoca, una Ajá. receta que te evoca un proceso. Y luego viene en la parte de los romanos, este, hay que recordar que Rómulo y Remo fundan Roma y dentro de los dioses que inventan... Eh, Ceres, güey. La diosa Ceres, que es la que hace la, la diosa de los cereales, uh -huh. igual fertilidad, y luego también recordemos la diosa de los, los, ro, los griegos, güey. No me acuerdo ahorita, ahorita se los, se los digo. Pero igual, vuelvo lo mismo, es una diosa que es Demeter. evoca... ¿eh? Demeter. Demeter. Que evoca la fertilidad, eh, el, el, los granos, la cosecha, y todo eso está relacionado a la cerveza. Entonces... Los, los egipcios, los chinos, los sumerios, simultáneamente tienen estos descubrimientos que por sí solos, porque no había WhatsApp, no había redes sociales, o sea, eran kilómetros de distancia. ¿Cómo, no? o sea, ¿cómo dices, güey, porque ahí hay cerveza y acá hay cerveza? O sea, ¿había un cabrón llevando cervezas a todos lados del mundo?
0: Sí, no, 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 no necesariamente, pero sí llegaba a haber intercambio cultural. Porque también, o sea, había gente que no volvías a ver en toda tu vida y pasaba de que, ah, güey, ¿cómo las aquí? Ah, pues, ahora me voy yo de aquí de, no sé, sumería por Irán, irán. Eh, Mesopotamia, y... sí. Mesopotamia era toda esa zona de que Ah, güey, toda
1: esa zona que. Wey, ah, ahí. de
0: repente llego a la India, ¿no? Y de repente ah. ahí le enseño güey. Miren, yo aprendí a hacer esto hace 10 años cuando salí de, de mi pueblo. Y Lo luego... que hoy es Turquía.
1: O sea que, que es el ah, okay. paso de Europa a Asia. Ajá. Este. Entonces, en China, bueno. Eh, hacían la misma cerveza se fermentaba el arroz y hacían la el menjunje verdad y hacían una bebida base de alcohol, ¿verdad? y luego eh, descubrieron o sea, paréntesis a esta historia descubrieron que había un hongo que fermentaba en ese arroz y ese hongo podía ser el, el mentado sake wey, eventualmente y sí, el koji
0: que también, el sirve, el para, koy, también sí. sirve para hacer miso, también sirve para hacer salsa de soya creo ¿no? salsa de
1: soya y todo eso, ¿no? Entonces, eh, estos descubrimientos de fermentaciones, eh, pues obviamente son empíricos. La gente no va a inventarlos. La gente descubre y, a, y hace el improve, hace la mejora, ¿no?
0: Y que era muy obligatorio porque, de hecho, ya, digo, ya fue en Mesopotamia también ahí con el Unión Ninkasi. Eh, eh, Código de Hammurabi, que Ajá. creo que fue el primer recolección de leyes o, regla, sí. o reglas de la sana convivencia en una sociedad entre las tantas que tenía había una sobre para los productores porque aunque fuera estamos hablando que también ya empezaba a... empezamos a hablar de comercio, ¿no? Sí. Entonces, de tú, trueque. trueque, comer, hago ah, pues tú dame una jarra de cerveza y yo te doy una gallina y que no, güey, es la, es la mamalona, dame dos. Dame dos Entonces gallinas, tenías que pues, negociar. Dame,
1: dame a tu hija, o sea, porque pasaba, güey. Sí,
0: pasaba, que de hecho era, era <risa> parte... O sea. No, y era parte de, de este intercambio cultural entre tribus de eh, con la carnita asada de sus tiempos. Sí. Pero bueno, en el código de Amurabi venía una de, la, una de las reglas que venía y que eran acompañadas era, güey, si tú como productor de cerveza hacías cerveza mal no solamente te la quitaban y te castigaban y te multaban, te mataban ahogándote en tu propia cerveza.
1: Sí, 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 güey. Bueno.
0: Lo cual sería muy inconveniente en los inicios de esta revolución cervecera de hace un par de años.
1: Ay, imagínate, güey, si hubieran hecho así aquí en México, medio,
0: medio México y estuviera muerto. Ya sé, incluido <risa> yo, no puedo negar que una, una que otra me ha salido medio culera. En fin, a todas, a todas mejor de que se dorsen los barrios viebres. A todos, a nos todos los barrios A todos me los barrios culera. Pero bueno. Pero eh, afortunadamente ahorita.
1: No, no hace. Sí, no, años. no hace 7000
0: años, ¿verdad? <risa> eh, y bueno, eh, ya pasando de Mesopotamia, que era como que la parte e, e, importante en cómo nace, yo creo que lo más relevante en la cuestión cervecera de esta generación. La época, sí. La ajá, época. Es, es lo que hace Egipto. Ajá. Egipto igual empieza a tener su. Digo, pues fue el uno de los núcleos de civilización importantes. Sí, güey. Pues, sí, hicieron era el imperio más grande. En su y época. pues hicieron pirámide, güey, que todavía seguimos peleando como chingados hicieron. Sí. Pero... sí, o sea,
1: de, de ahí sale el tema de, güey, somos tan pendejos los seres humanos que demeritamos el ingenio humano diciendo, no, fueron los alienígenas ancestrales que ayudaron a los imperios antiguos a hacer sus... Eh, civilizaciones eh, a, estructuras.
0: Haciendo pausa histórica, eh, tienes que tienes que darle la garantía de que, a ver, güey, qué extraño que haya pirámides así en. en ah, dónde no estamos hablando? En Egipto, ¿Egipto? ¿En, el y, Cairo, y, en el Cairo. Y, 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 también y también tenemos unas chingonas aquí en México. Ajá. Y en Tampico nunca caen huracanes. O sea, todo está conectado, güey. Todo está conectado. Tampico, va, hay, hay,
1: hay una... En
0: Tampico hay aliens. Todos lo sabemos.
1: Hay, hay una persona aquí en Monterrey que se llama El Davis. Mm. Es de los organizados caseros. Él tiene contacto del tercer tipo, güey. Vamos a, a invocarlo en los próximos episodios para que nos diga cómo los alienígenas eh, influyen. Claro que esto es madreado. Mucha gente pues, no se clave, güey. No, no güey. No,
0: todos sabemos que en Tampico hay una base. Bueno, por eso, no, base. Que no, bueno, la, por eso no Davis que no se la, la
1: conoce. El Davis, si estás escuchando esto... Estás invocado para un próximo programa para que nos diga cómo los alienígenas influyen con el jabito y, y la recolección de camarones en, en Tampico.
0: No lo dudo. No es... tengo pruebas, pero tampoco tengo Oye. dudas. Pero regresando al tema de Egipto ah, sí, y, lo, y, sí. los, y los alienígenas ancestrales, eh, ellos fueron los primeros en crear una estructura de comercio alrededor de la cerveza. Porque todos tenemos esta noción de que las pirámides se construyeron a base de esclavos pero no eran necesariamente unos esclavos simplemente ¿Sí? Er, er, y sí era como unos era como esclavos como nosotros somos esclavos de nuestro trabajo ¿no? Exacto. O sea, ese mismo estilo, era chamba, o sea, era, era una chamba. chamba que era una chamba muy culera y que les pagaban con cerveza pues es otro tipo, de, es lo mismo que nosotros, o sea, nos pagan y nos lo gastamos en chévere Pero hay que entender también, cuando hablamos de cervezas, en todas estas épocas, no es la bebida ligera refrescante que conocemos, era pues más parecido a un atole o sea, era algo espeso, era algo cremoso, era algo muy alto en carga calórica, muy alto en azúcares para que fuera lo que llamamos un pan líquido pan era más era una era... bomba
1: de carbohidratos energía Ajá, para que puedas para trabajar. que puedas trabajar
0: y para que puedas sobrevivir entonces si era un alimento en aquel entonces que es muy diferente a la cerveza que conocemos ahora
1: y llamado situm este en aquel entonces le denominaban en vez, no sé ni cerca estaba la palabra cerveza porque cerveza viene de la palabra ya de, de seres de, de seres de ya de los romanos de latín y es una combinación de palabras que en un programa, en el próximo programa lo vamos a decir, pero ahorita se llamaba situm y básicamente era, como dices, era una combinación de granos que no los separaban, imagínense en un, en un jarro, en una cubeta grande, ahí van a poner agua, van a meter el grano y lo van a dejar ahí durante semanas, ¿qué va a pasar ahí? va a empezar a fermentar, todos lo sabemos pero hay un sedimento con grano, todas esas proteínas van a salir y van a meterlos. Y hay imágenes que meten una pajilla de bambú, de carrizo, y como si fuera un popote de la superficie en la parte alta del jarro, empiezan a, a ingerir el líquido. Y esa es la única forma de pues, tomarte en su momento de esa cerveza, ¿no? Porque si te tomabas de hilo, pues se te venía todo el grano echado a perder. Todo, todo, todas, las, eh, todas las especies que dejaban ahí remojando y con la temperatura, pues se sedimentaba, ¿no? Pero güey, en la parte de Egipto, güey, que hace un calor de mil demonios, y no porque he ido, conozco el clima, sino porque es un desierto. O es sea, el desierto. Es un desierto. ¿no? Pues imagínense, o sea, qué tipo de fermentaciones, qué tipo de bacterias estaban trabajando para, y qué tipo de sabores, ¿verdad? O sea, aquí el punto no es que supiera rico, que oye, porque va a haber beer snoops. ¿Pero qué sensación en boca había, güey? O sea, no, no... Olvídate las sensaciones en boca, que alcoholes superiores, que fenólicos y ésteres... O sea, en ese momento era... Me voy
0: a alimentar, güey. Es comida, güey. Es, es comida, es, güey. Es, era, era, un pa, era un pan remojado en agua y dejado fermentar. Sí, básicamente. básicamente. Y endulzado con miel, creo que los egipcios... Le podías bar.
1: poner miel, le podías poner este, escamas de cocodrilo, como... Ya... ya... No hay, era... no hay información
0: de eso. Pues lo único era, por ejemplo, Dogfish Head hacía análisis de... <coughs> o sea, tenían, mucho, tenían mucha conexión con una universidad gringa que hacía eh, estudios, a esta, todas estas vasijas en la... En, digo, por ejemplo, sacaron una de México, sacaron una de Egipto, sacaron sí. una de China, eh, una Sumeria, la del Rey Midas, Entonces tienen muchas, como que sacan la composición... De sacan la composición de, de lo que se encontraba en esas vasijas y sobre ello pues, desarrollan. Claro, ni de pedo va a ser similar a lo que se encontraban, pero pues te puede dar una noción de que, bueno, pues, a qué pudiera o no pudiera ser
1: Claro, claro. Y, y bueno, viene la dinastía Qin, eh, entre el 250, 240 antes de a.C., eh, había un emperador, Jin Zeng, y a él le encantaba el Kyu, que es el, ¿Qué Kiu? Es el Q. Q es la cerveza en chino, en, el, en, el, en, el, en oriente, es a base de arroz. Ah, Igual, volvemos a lo mismo. Puro grano con agua y se consumía de la misma manera que les acabo de explicar en Egipto. Este emperador es muy famoso porque si ustedes ahorita googlean, te... De... La, eh, ¿cómo te había dicho, la, la tumba ah, la. de terracota o el funeral de terracota, eh, este emperador se hace una alberca de cerveza abajo de la tierra con dos mil soldados, con oro, con todos sus tesoros y él hace una casita ahí donde lo entierran y hace un lago superficial de, de, este, de esta bebida para que se den un concepto, o sea, para que se ponen en el contexto de qué tan importante era esta bebida en, en, lo, en nuestros antepasados de la humanidad, ¿no? O sea, realmente era un, un, una divinidad que tú digas, güey, yo hago esto para que estar, estar con los seres superiores, estar con los alienígenas ancestrales, estar con Dios, donde, con, o sea, con el que tú quieras, ¿no? Porque, bueno, los chinos de aquel entonces no creo que tuvieran los mismos dioses que los romanos, que los egipcios, que los sumerios. Cada civilización tenía a quien alabar, a quien creer. Y todo este concepto y de las personas, de la humanidad, pues solamente les alcanzaba para decir, esta bebida me la, me la da mi Dios, ¿no? O sea, mi Dios
0: quiere que me ponga una pedota. Mi Dios
1: quiere que me ponga una pedota.
0: Y es básicamente lo que yo digo todos los domingos.
1: Exactamente. Entonces, eh, si nos vamos un poquito... Uh, ya para nuestra era, la después de Cristo.
0: Bueno, no, todavía antes no, bueno, de Cristo. de ese cri todavía? Eh, sí, porque por ejemplo, antes de Cristo, todavía hay como en los 50s antes de Cristo, oh, ya empezaban a haber este, las bebidas de Malta o las bebidas fermentadas a base de cereal. Cesteto eh, de Malta, ¿eh?
1: como dice Homero Simpson. Ah. <risa> no te acuerdas de no, ese esteto de Malta. <risa> Vean en, ese programa.
0: Estos güeyes eh, en el norte de Europa ya empiezan a tenerlos sea, ya empiezan a, a, a manejarlo. ¿Por qué? Porque como sabemos y, y lo platicamos la vez pasada, eh, digo, yo no hubiera serie de vikingos, pero estos güeyes por naturaleza les gustaba andar por todos pinches lados. ¿verdad? Claro. Entonces, entre las exportaciones culturales que mm. aprendieron, una de ellas fue las bebidas fermentadas a base de grano. Siendo el norte de Europa más frío y más dado a poder sembrar este tipo de, de cereales, empiezan a, a generar las bebidas, la, las ol, la, 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 la ol, la, la oh, oh,
1: y la y honey wine, este, la
0: mid, la, la hidromiel, Ajá, la hidromiel, que es muy característica de ellos, eh, pero como aquí lo único que le bueno, al menos yo lo único que les es cerveza, eh, el tema de, de la cerveza para ellos, le llaman el sati, 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 sati algo por el okay. estilo, que es una bebida a base también de centeno, y con junípero, que es una planta y un árbol muy típico de allá. Eh, y da esta cerveza muy endulzada, muy potente, muy especiada. Y que es la bebida que ellos manejan. Y pues, si te das cuenta, los vikingos empezaron con el pedito desde antes de Cristo hasta cientos después de Cristo, ¿verdad? Claro, wey.
1: sí, sí. Pues acaba, acaba su reino entre 1100, 1200.
0: Este, pero
1: definitivamente eh, el pedo nos une, ¿no? Como sociedad y hasta ahorita lo que hemos eh, visto de la historia es que la gente, las familias, los emperadores, los reyes, todos antes de Cristo consumían bebidas alcohólicas porque también había otro peligro. El agua sola güey te mataba porque había bacterias en el agua, porque la gente hacía en el baño, eh, en el río, en los mares, eh, en los eh, archipiélagos. Entonces... ...la recolección de agua... Eh, ...en los ríos... ...pues era un poco difícil... ...había sí. enfermedades muy mortales... ...como la tuberculosis... ...la, sal, la salmulel, eh, salmonella... Nela. ...este que al momento de tomar agua... ...de río contaminada... ...este si hoy en día también... ...pues vayan al río Ramos... ...tomen agua ahí... ...se van a, a dar una diarrea... ...y probablemente pues hasta ahí ¿verdad? ...pero en, estas, en esta civilización... ...pues si sí te morías... Güey. ...entonces tenías que tomar agua con alcohol, o sea, una bebida alcohólica para no morir. Y esto también influye mucho en las decisiones de todos los emperadores, de todos los reyes, porque todas las decisiones las tomabas pedo, güey. O sea, si te pones a pensar, todo era, o sea, todo, todo, siempre estabas hasta la madre en todo, todo el tiempo. Güey. Y
0: todavía, güey, yo siempre he defendido que no hay manera de dirigir a México que no sea pedo y por eso yo, sí, el, claro. Yo, yo por eso sí. nunca fui tan agresivo con Calderón. <risa> ¿Qué dices? Pues el, el señor te hacía su lochita con el, el bacardí. Sí, el, va, el bacacho, el bacardole bacardo, el blanco. No, y wey. hoy en día
1: pues ves al viejito Andrés y... Oye, güey, pues... Ay. tráiganme, por favor.
0: Yo fíjate que yo no creo que él tome, güey. Yo no creo que él tome, güey. ¿No? Yo, yo creo que él se mete drogas duras, güey. Sí, eh,
1: crocodile. <risa> foco. Foco, se foco. mete foco. <risa> bueno no es un programa de película de, de política es un programa estrictamente cervecero entonces todo lo que decimos de otro contexto que no es el de nosotros es broma no se lo tomen en serio <ríe> por favor
0: pero si quieres no es broma
1: pero si quieres no es broma. oye güey entonces viene viene un nuevo imperio güey que se llama el imperio romano güey. que comienza güey eh, a conquistar toda Europa parte de Asia y los romanos empiezan a hacer el intercambio como tú dices, güey, con los egipcios. Pero viene una parte muy fea en esta, eh, en casi acercándose antes de Cristo, eh, digo de, después de Cristo, que hay una helada en Europa. Muy interesante esto. Hay una helada en Europa y se empiezan a congelar muchas mu, eh, muchas especies de plantas y todo esto con ello el vino, güey. Por eso también en Europa se vuelve muy... O sea, por todas estas partes que les hemos dicho, no es Europa, ¿eh? Todavía la cerveza no ha llegado a Europa. Uh -huh. Pero cuando Europa, que principalmente consumían vino, este, en este lado hace que la gente empiece a cultivar granos, porque el grano es mucho más resistente que una parra o un, un árbol de uvas y todo eso.
0: Y los cereales son más resistentes a cualquier tipo de fruto.
1: Eh, sí, exacto. Entonces, el grano toma una popularidad en Europa, por eso empieza a subir el grano a estas partes de Italia, Alemania, eh, pero eso no nada más hasta eh, 50 o 100 antes de Cristo. Entonces, eh, eh, ya los alemanes suecos, españoles, italianos, comienzan a conocer esta bebida, pero todavía no es el fuerte, todavía no es lo conocido. Este, y eso es lo interesante que, que pasa en Roma, porque Roma... Eh, empieza a ver La gente empieza a cultivar estos, estos granos Se va a centeno La avena y, y la gente del pueblo Que la bebida de la cerveza siempre ha sido eso Es la bebida del pueblo eh, Pues la gente empieza a hacerlo como del diario no este, Y el vino Empieza a quedar rezagado Pero no porque haya sido por, eh, Porque la gente haya querido Sino por, por el clima Que básicamente nuestros, Todas las bebidas alcohólicas dependen del clima
0: no, y eso también le, le subió el tema del elitismo al vino, porque lo que quedaba era, ah, güey, no lo quedamos wey. los frescos, nos lo quedamos los reyes, los y los sobre reyes. todo eh, los países, digo, hay una relación histórica, por ejemplo pero eso fue muchos años después, sobre las regiones cristianas y las regiones protestantes de cómo se alimentan y sus bebidas alcohólicas de preferencia, sí. eh, que bueno, en este caso, pues todo el imperio romano, el imperio eh, todo lo que venga de, de, de lo latino, eh, Tendría tener una preferencia por el vino y sobre todo en ciertos rangos. Y antes de que pasemos del después de Cristo y antes de Cristo, eh, ya cuando empezamos a hablar del después de Cristo y, y, y de el milagro de convertir el agua en vino, eh, que lo discutíamos, históricamente siempre hablamos de que se transforma el agua en vino, pero las traducciones literales, pues no, o sea, como traducimos de traducción de traducción de traducción. Está muy cabrón atinarle, pero lo que se cree es que no se refería a vino, sino que cuando Jesucristo transforma el agua en vino, lo transforma el agua en una bebida alcohólica fuerte. Sí. Y pues, ¿cómo va a transformar a vino? Si es algo que, pues él siendo un carpintero y una familia de carpinteros...
1: Y deja todo, no, 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 no hay vestigios de vino en esa, o sea, en esa región. En esa región no
0: hay vestigios de vino. Entonces, si Jesucristo transformó el agua en algo, fue en cerveza. Exacto.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo a ti y eso es un, un mito que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: Pues sí, güey, la, la, la historia la escribieron los cristianos, los cristianos sí. er, eran eh, de esta región que son más de vino y que el vino tiene una cierta eh, pretensión más elegante, entonces de que, güey, pues yo voy a decir que Jesucristo transformó el agua en la bebida que yo bebo, en la bebida que nos representa. Que nos representa. Pero y en que realidad... le da
1: cierto nivel a la iglesia... En su momento católica, ortodoxa Católica, este, cristiana ¿No?
0: Sí, que pues seguimos Teniendo este, el pan y vino En, en, en el rito, ¿No? Que sí. pues, si lo quisiéramos tener Más históricamente adecuado Pues uno, sería cerveza, y dos Jesucristo sería moreno, pero es una plática Para otro tema. Sí,
1: güey, sí, antes Estás yendo. Y señores Llegando al tema de Jesucristo Es porque nos acercamos ya a la A la nueva civilización A la edad de Leche Vampires, que es la edad de las, de las tinieblas vamos a hablar de los vikingos, vamos a hablar de la edad medieval, vamos a hablar de, de, la, de cómo el lúpulo se empieza a añadir en la cerveza la ley de la pureza alemana Raheisbrot y la ley Raheisbrot siempre ha batallado para pronunciarlo mi alemán es malo y también pues ya el último del siglo 18, 19 Luis Pasteur que nos ayuda con oye, ¿saben qué? Bola de estúpidos no es un regalo divino es una bacteria y eso está muy interesante. ¿no? Es una levadura. Es una levadura, ¿no? Uh -huh. Entonces, señores, muchas gracias por escuchar nuestro primer programa compartan, peguen eh, denle like, este, compártelo en YouTube vamos a estar en Spotify, YouTube y todas las redes sociales y señores nos vemos a la próxima. Tan, taran, tan, tan.
0: Gracias, bye. Mm.